이사야서 30장 18절 말씀입니다 우리 한절이기 때문에 우리 함께 합독으로 봉독하도록 하겠습니다 네 읽겠습니다 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 아멘 여러분 혹시 마시멜로 좋아하십니까? 마시멜로가 사실 맛은 너무 좋은데요 입에 들어가면 사르르 녹으면서 아주 달콤하게 넘어가는데 그 우리 뱃살의 주범이라는 그런 얘기가 있습니다 그 초코파이에 들어있는 그 마시멜로를 먹으면 우리가 운동장 한 일곱 바퀴를 뛰어도 다 소모할 수 없는 만큼의 칼로리를 먹게 된다는 그런 말이 있습니다 그래서 왠지 모르게 어른이 될수록 우리가 마시멜로를 좀잘안 먹고 이렇게 피하게 되는 약간 그런 느낌이 좀 있습니다 근데 어린이들은 그런 거 신경 안 쓰거든요 마시멜로 아주 좋아하기 때문에 이 어린이들을 데리고 어느 대학교에서 미국의 유명한 명문인 스탠퍼드 대학교에서 마시멜로 실험이라는 것을 한 적이 있었습니다 여러분 혹시 들어보셨는지 모르겠습니다 아주 어린 아이들인데요 아마 3살부터 한 5살 아주 어린 아이들을 데려다 놓고 한 600, 몇십 명을 데려다 놨답니다 그리고는 그 아이들한테 마시멜로를 이렇게 줬습니다 근데 조건을 하나 달았습니다 그 조건은 뭐냐 하면 자 지금 너희 눈앞에 마시멜로가 있는데 이 마시멜로를 지금 당장 먹지 않고 15분 동안만 기다릴 수 있으면 15분 뒤에 또 다른 마시멜로를 하나 더 주겠다 라고 3살부터 5살짜리 애들한테 이제 얘기를 했다라는 거죠 조금만 크면 금방 아 요거 조금만 기다리면 두개 먹을 수 있겠구나 생각할 수 있는데 이 아이들은 3살부터 5살이지 않습니까? 그러니까 이제 뭐 바로 먹은 아이도 있었고 참고 참고 참다가 10분째 됐을 때못 참고 먹은 그런 아이들도 있었고 어떤 아이들은 15분을 끝내 참아가지고 새로운 마시멜로를 받더라라는 것입니다 거기까지는 뭐 어, 그런가 보다 뭐 대단한 얘기가 아닌가 보다 이런 생각이 드실 수 있습니다 근데 이 어, 과학자들, 심리학자들 이 사람들이 요 아주 집요합니다 이 실험을 한 다음에 10년이 지나서 이 아이들이 15살이 됐을 때 다시 한번 그 아이들을 추적해서 관찰을 했다고 합니다 그 관찰한 결과가 뭐였느냐 하면 이 마시멜로를 눈앞에 놓고도 15분 뒤에 추가 보상이 있다는 걸 알고서 참았던 이 어린 3살, 4살, 5살의 꼬마 애들이 참지 못했던 아이들보다 학업 성적이 더 높더라는 거예요 물론 평균적인 얘기죠 뭐그 중에서 아닌 사람도 있었겠지만 평균을 계산해 보니까 그 대학 들어가는 뭐 수학 그 SAT 시험 성적도 더 좋고 뭐 부모님의 평가도 더 좋고 선생님의 평가도 더 좋고 주변 친구들의 평판도 더 좋고 참을 수 있었던 기다릴 줄 알았던 아이들이 모든 측면에서 더 우위에 있었다라는 그런 실험을 무려 1960년대에 스탠퍼드 대학의 연구진들이 실험을 했었다라는 것입니다 그래서 이 실험의 결론이 어떻게 내려졌느냐 하면 이렇게 내려졌습니다 어린 시절부터 잘 기다릴 줄 아는 아이가 참을 줄 아는 아이가 커서도 더 나은 결과를 얻기 위해서 작은 것을 포기할 줄 알기 때문에 더 나은 결과에 도달할 수 있다 그래서 이것을 좀 
그 심리학계에서 쓰는 용어로 바꿔서 말한다면 만족 지연 능력이다 이렇게 얘기를 합니다 만족하는 것을 늦출 수 있는 능력 내가 더 늦춰가지고 더 좋은 것을 얻을 수 있는 기다릴 줄 아는 능력이다 참을성이라고 부를 수 있는 그런 능력이다 라고 그렇게 이제 이야기를 했습니다 이 실험을 기반으로 이제 여러 책들도 나왔고요 뭐 마시멜로 이야기라고 하는 그런 책도 나왔다고 하고요 또뭐 인터넷을 검색해 보면 여러 뭐 블로그 포스팅, 여러 뭐 저기 업체의 홈페이지, 뭐 유튜브 영상 이런 데서 이 실험을 가지고 여러 가지 얘기들을 해놓은 것들을 볼수 있습니다. 여러분 이 실험 얘기를 들어보니까 여러분들도 그렇다라는 생각이 드시나요? 여러분들도 아이들 기르면서 참을성이 높아야 된다고 그렇게 가르치셨습니까? 참을성이 중요하다 이렇게 가르치셨습니까? 저는 몇몇 글을 읽다가 좀 재미난 글을 하나 발견할 수가 있었습니다. 마시멜로 실험을 언급하는 글인데요 그 글의 제목이 뭐였냐면 이렇게 시작을 했습니다 마시멜로 꼭 기다렸다가 두개 먹어야 되나요? 이 질문을 딱 들어보시면 어떤 느낌인지 아시겠죠? 이런 사람들을 우리가 뭐라 부르느냐 하면 프로 테클러 혹은 프로 불편러라고 이렇게 부릅니다 요즘 쓰는 신조어인데요 남들이 하는 다 맞다라고 말하는 것에 일단 한번 테클 걸고 보는 나는 그렇게 생각 안 하는데요 불만을 토로하고 보는 사람들을 부르는 말인데 다른 글들은 전부 다 결론이 이렇게 났습니다 마시멜로 실험 해봤더니 참을 줄 아는 애들이 나중에 잘 되더라 그럼 우리 아이들도 그런 식으로 길러보자 이제 이런 식으로 갔는데 이 사람은 뭐라 그러느냐 하면 꼭두개 먹어야 돼요 그거? 마시멜로 그거 중요한 거예요? 그거 두개 먹어야 돼요? 이렇게 이제 질문을 시작했습니다 근데 내용을 보면 질문은 그렇게 시작을 했는데 내용을 보면 다른 글들보다 좀더 학문적으로 잘 정리된 글이더라고요 많은 논문들을 참조하면서 정리한 글이었는데 이 사람이 뭐를 소개해 주느냐 면 마시멜로 연구의 후속 연구를 소개해 줬습니다 많은 학자들이 이 마시멜로 실험에 대해서 의문을 품었다는 라 거예요 정말 마시멜로를 안 먹고 기다렸던 그 아이들이 정말 그 이유 때문에 나중에 잘 됐을까? 제대로 실험을 설계한 게 과연 맞을까? 이것에 대해서 의문을 가지게 됐다는 라 것입니다 그래가지고 후속 연구 재실험들을 하게 되는데 훨씬 좀 후대에 60년대가 아니고 그 후대에 다시 한번 재실험을 하게 되는데 알고 보니까 아, 단순히 이 아이들이 그냥 참을성이 높아서 마시멜로를 안 먹기로 결정한 어떤 그 결정이 이 아이들의 삶에 영향을 끼친 것이 아니고 그 아이의 어떤 가정의 환경 그 아이가 겪었던 어떤 교육의 환경 주변에 있는 다른 요소들이 그 아이의 삶과 성격에 영향을 주는 바람에 그런 선택을 하게 됐고 그런 결과로 나타나게 됐다는 것입니다 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 연결고리가 전혀 없는 건 아닙니다 참을성 높은 아이들이 성공한 거는 맞기는 맞는데 그것은 단순히 인과관계가 아니고 참을성이 높았기 때문에 잘된 것이 아니고 상관관계만 있는 겁니다 다른 이유들이 있어서 그 아이들이 훨씬 더 건강한 삶을 살아가고 있었기 때문에 참을성도 높았고 성공도 할수 있었다 이런 이제 결론이 나오게 되었던 것입니다 이 마시멜로 실험과 후속 연구들이 우리에게 알려주는 것이 있습니다 기다림의 의미에 대해서 다시 한번 생각해 보게 만들어줍니다 내 눈앞에 먹고 싶은 마시멜로가 있는데 그것을 먹지 않고 참고 단순히 그냥 기다리는 것그 자체가 중요한 것이 아니고 오히려 그렇게 기다릴 줄 아는 능력을 어떤 방식으로 어떤 과정으로 어떻게 키워가느냐가 삶에서 더 중요한 영향을 끼칠 수 있다는 라 것이죠 오늘 우리가 읽은 성경 말씀 속에 오늘 본문 속에 
두 가지의 기다림이 나타나고 있습니다 짧은 말씀인데요 18절 보시면요 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 이렇게 두 번의 기다림이 나타나고 있습니다 앞부분에서는 여호와께서 기다리신다 이렇게 선언합니다 그리고 끝부분에서는 뭐라고 얘기하느냐 하면 하나님을 기다리는 자마다 복이 있다라고 이렇게 선언을 하고 있습니다 이게 웬 말입니까? 여호와께서도 기다리고 계시는데 우리도 기다려야 된다라는 것입니다 이 18절 말씀을 잘 읽어보면 여호와께서 기다리시는 까닭이 나옵니다 무엇을 위해서 기다리시는 거냐면 우리에게 은혜를 베풀어 주시기 위해서 기다리고 계시다라는 것이고요 우리는 바로 그 복을 받기 위해서 기다리고 있다라는 것입니다 여러분 들으시면서 이상한 느낌이 들지 않으세요? 제가 다시 한번 질문해 보겠습니다 이게 웬 말입니까? 하나님은 우리에게 좋은 것 주시려고 기다리고 계시고 우리는 하나님께로부터 좋은 것을 받기 위해서 기다리고 있다라고 합니다 우리 눈치 게임하고 있는 건가요? 언제쯤 하나님이 좋은 걸 주실까? 언제쯤 제가 나한테서 좋은 걸 받아갈까? 이러고 있는 걸까요? 어차피 주실 은혜, 어차피 받을 복 서로 기다리지 않고 지금 바로 주고 받으면 이게 서로한테 땡큐인 거 아닌가요? 왜 하나님은 우리에게 복과 은혜와 긍휼을 베푸시기 위해서 기다리고 계신 것일까요? 왜 우리는 그 하나님을 기다려야만 하는 것일까요? 우리가 작년 말에 묵상했던 전도서의 방식으로 설명한다면 모든 일에는 때가 있기 때문입니다 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있습니다 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있습니다 우리의 삶 속에는 하나님의 때가 있습니다 하나님은 그 때를 기다리고 계십니다 당장 마시멜로 하나를 우리에게 던져주시기보다 우리의 인생 전체를 놓고서 우리의 삶 전체를 놓고서 우리가 하나님을 더잘 닮아갈 수 있게 하기 위해서 하나님의 뜻에 더 합당한 인간이 되게 하기 위해서 때를 기다리고 계신다라는 것입니다 그 때가 됐을 때 우리가 받게 될 축복에 대해서 성경은 이렇게 이야기를 합니다 우리가 읽진 않았습니다만 오늘 본문 아래쪽을 쭉 읽어보시면 다시 통곡하지 않을 것이며 부르짖는 소리에 하나님께서 응답하실 것이다 이렇게 말씀하시고요 21절에 가보시면 더욱 놀라운 축복의 말씀이 적혀 있습니다 너희가 오른쪽으로 치우치든지 왼쪽으로 치우치든지 너의 뒤에서 말소리가 내 귀에 들려 이르기를 이것이 바른 길이니 너희는 이리로 가라 할 것이며 우리는 여전히 실수할 수 있습니다 치우칠 수 있습니다 이쪽 저쪽으로 치우친 걸음을 걸어가게 될수 있습니다 그런데 이렇게 성경에 기록되어 있습니다 뒤에서 말소리가 들릴 것이다 또 상상하니까 살짝 소름이 돋았습니다 뒤에서 갑자기 말소리가 농담으로 드린 말씀이고요 뒤에서 말소리가 들려옵니다 그쪽이 아니라 이쪽이야 휘청휘청하고 있는 치우친 걸음을 걷고 있는 사람한테 야 그쪽 아니야 한 걸음만 더 왼쪽으로 걸어가라 그쪽이 아니야 조심해 발 디딜 때 조심해 거기 턱에 있어 하나님이 우리의 발걸음을 놓고 세심하게 그렇게 인도해 주실 것이다 라는 그런 축복의 말씀이 적혀 있습니다 그리고 그 다른 말씀들 속에도 계속해서 여러 가지 종류의 축복의 말씀들이 적혀 있습니다 그 당시 사람들을 기준으로 주신 말씀이기 때문에 우리의 지금 상황하고는 정확하게 맞아 떨어지지는 않지만 그렇지만 그 당시 사람들에게 최고의 복들을 내려주신다라고 그렇게 이야기를 하십니다 씨를 뿌리면 자라나게 하신다 농부들에게 주어진 최고의 복입니다 
기르는 가축들이 충분한 먹이를 그것도 아주 맛있는 고급 먹이를 먹으면서 잘 자라게 될 것이다 라고 되어 있습니다 축산업자들에게 최고의 복입니다 높은 산 위에 개울이 흐를 만큼 많은 비가 내린다라는 것은 그 시대 그 지역을 살아가고 있었던 사람들에게는 최고의 축복이었습니다 그것이 하나님께서 고통받는 이들을 회복시키실 때 일어나게 될 일이다라는 것입니다 이런 일들이 일어나게 될 때가 있습니다 가장 좋은 때에 가장 좋은 방법으로 일어나게 되는데 하나님께서 그 일들을 일으키시기 위해서 지금도 기다리고 계시다라는 것입니다 그리고 그런 하나님을 우리가 기다려야 한다라는 것입니다 근데 생각해 봐야 될 것이 있습니다 아 기다려야 되는구나 하나님의 때가 있으니까 그 하나님의 때를 기다리면서 최고의 때를 기다리면서 최선의 상황을 기다리면서 우리가 기다려야 되는구나 근데 우리가 어떻게 기다리면 좋을까라는 것이죠 제가 아까 마시멜로 실험을 말씀드리면서 했던 이야기인데요 단순히 잘 참는다고 끝나는 것이 아닙니다 그냥 잘 기다리기만 한다고 해결되는 것이 아닙니다 기다리는 것그 자체가 우리에게 좋은 결과를 가져오는 것은 아니다라는 말씀입니다 어떻게 기다려야 되고 무엇을 가지고 기다려야 하는가에 대해서 우리가 생각해 봐야 됩니다 우리에게 무언가 기다려야 되는 일들이 생겨나게 될때 우리는 보통 두 가지 중한 가지를 우리의 심리적인 무기로서 사용하게 됩니다 첫 번째는 기대감이고요 두 번째는 조급함입니다 기대감을 먼저 말씀드려 보겠습니다 어떤 일이 생겨날 것을 기다린다라고 하는 것은 그 일이 일어나기를 기대한다라는 그런 뜻입니다 여러분 혹시 Look Forward To라고 하는 영어 수거 잘 알고 계시죠? 예전에 제가 어릴 때 공부할 때 성, 성문 기본 영어인지 아주 오래된 옛날 그 영어 책인데요 그걸 보면서 거기 수거집에서 이 문구를 외웠었는데 문구의 의미가 뭐라고 적혀 있느냐 면요 무엇을 기대하다 이렇게 적어놓지 않고 무엇을 학수 고대하다 이렇게 거기다가 적어놨었습니다 여러분들 중에서도 혹시 성문 기본 영어 성문 기초영문법 아주 옛날부터 있던 책인데 보셨던 분들은 기억나시는 분도 계실 것 같아요 근데 어릴 때니까 제가 그 공부하면서 도대체 학수고대가 무슨 말이야? 이렇게 생각했던 기억이 있습니다 여러분 이 학수고대가 무슨 말입니까? 학은 학이죠 학은 학입니다 두루미죠 두루미 학 학이고요 수가 머리 숫자입니다 학이 머리를 길게 빼는 모양처럼 우리가 그 뭔가 정말 기대하는 마음으로 기다릴 때 목이 빠지게 기다린다는 라 그런 표현을 쓰는데 목을 이렇게 길게 빼고서 이게 도대체 언제 일어나는 일인가를 쳐다보면서 기다린다는 라 것이죠 그게 학수고대의 뜻입니다 그렇게 생각해 보니까 look forward to라는 말하고 잘 어울리는 것 같습니다 앞을 이렇게 계속 쳐다보면서 기다린다는 얘기잖아요 look forward to가요 이 기대감이라는 것이 기다림의 시간을 잘 헤쳐나갈 수 있도록 도와줍니다 이 마시멜로 실험에서 15분을 참았던 아이들은 15분 후에 요거랑 똑같은 것이 하나 더 생길 것이다 이것을 그야말로 학수고대하면서 언제 올 것인가 이렇게 쳐다보면서 그 시간을 견뎌냈을 것입니다 반면에 우리가 종종 사용하게 되는 기다릴 때 사용하게 되는 심리적 무기 중에 조급함이라는 것이 있습니다 이 기대되는 일이 바로바로 잘 일어나지 않을 때 혹은 심리적으로 뭔가 좀 불안해져가지고 어, 환경이 좀 이상한데 상황이 좀 이상하게 돌아가는 것 같은데 이변이 일어날 것 같은데 나에게 기대되는 일이 일어나지 않을 것 같은데 라는 이런 생각을 하게 될때 우리는 조급한 마음을 가지게 됩니다 그래서 주변을 막 이렇게 회회 둘러보게 되죠 
앞을 똑바로 쳐다보는 대신에 학수고대하는 대신에 지금 이 순간 미래가 아닌 지금 이 순간에 어떤 일이 벌어지고 있는가를 자꾸만 살펴보게 됩니다 베드로가 예수님을 바라보면서 물 위로 내려갔다가 주변에 바람이 있는 것을 보면서 빠져들었던 것과 비슷합니다 하얀 가운을 입은 연구원 아저씨가 정말 15분 후에 주려고 새 마시멜로를 손에 딱 들고 기다리고 있는가? 봤는데 손에 마시멜로가 없는 것 같아 혹시 저기 있는 마시멜로들을 지금 치우고 있는 것은 아닌가? 만약 새 마시멜로가 없다면 내 눈앞에 있는 이 마시멜로라도 뺏기기 전에 얼른 빨리 먹어 치우는 게 낫지 않을까? 이것이 우리가 사용하는 조급함이라고 하는 무기입니다 여러분 이두 가지 중에서 무엇이 더 중요하다라고 생각하십니까? 기대감과 조급함 중에 무엇이 더 중요하다라고 생각하십니까? 사실 이 질문은요 어, 함정 질문이긴 합니다 여러분 누구나 이렇게 생각하실 겁니다 이두 가지 중에 뭐가 중요합니까? 라고 질문하면 당연히 기대감이죠 조급함보다는 기대감이 중요합니다 라고 말씀하실 것 같아요 그런데요 사실 이 기대감하고 조급함은 동전의 양면 같은 겁니다 처음에는 기대감으로 시작합니다 근데 아무리 기대감이 크다 할지라도 일어나야 할 일이 계속해서 일어나지 않고 계속 지연되는 것처럼 보여지게 되면 은 그때는 우리의 조급한 마음이 어쩔 수 없이 일어나게 됩니다 이 둘은 같이 움직이는 겁니다 오히려 기대감이 크면 클수록 조급한 마음도 더 커질 수 있습니다 이 마시멜로 하나야 더 먹든 말든 솔직히 성인인 우리한테는 큰 상관이 없는 문제이기 때문에 그걸 가지고 뭐 그렇게 조급해할 일까지 없습니다 뭐 마시멜로 안 나오면 그냥 안 먹으면 그만인 거고 그렇게 먹고 싶으면 가다가 저기 가서 사 먹으면 되는 겁니다 그렇지만 뭔가 뭐 초대형 계약이 당장 걸려있는 일이라면 내가 이걸 함으로써 내 사업체를 일으킬 수 있는가 이런 게 달려있는 초대형 계약이 걸려있는 일이라면 기대감이 커질수록 동시에 조급함도 커지게 됩니다 이두 마음은요 그냥 우리에게 늘 있는 겁니다 기다림의 핵심이 아닙니다 제가 처음 시작하면서부터 말씀드렸잖아요 이 마시멜로 실험이 잘못 설계된 실험이었다라고 말씀드렸는데요 단순히 잘 기다린다고 뭐 기대감과 조급함을 잘 활용하면서 그냥 내가 기다리고 버티고 기다리고 버티다 보면 좋은 결과를 얻는 것이 아니다라고 그렇게 말씀을 드렸습니다 이 마시멜로 실험의 후속 실험에서 밝혀낸 것이 뭐냐면 기다림에서 가장 중요한 것은 기대감도 아니고 조급함도 아니고 신뢰다라는 것을 밝혀냈습니다 아이들한테 추가 실험을 했습니다 뭐라고 실험을 했냐면 잘 버티면 뭘좀더 줄게 너한테 크레용을 줬는데 크레용 작은 세트를 하나 줬는데 네가 그걸 잘 가지고 놀면 나중에 큰 세트로 다시 바꿔줄게 라고 약속을 해놓고서 그 약속을 깨뜨렸답니다 깨트린 그룹이 있고 약속을 지켜준 그룹이 있겠죠 그래서 실험을 했는데 그 실험의 결과 이 아이들이 깨진 것을 경험한 신뢰가 깨지는 것을 경험한 아이들은 더 이상 연구진들을 믿지 못하게 돼서 그 다음 실험부터 기다리지 않는 그런 모습을 보여줬다는 라 거예요 아이들의 어떤 가정환경과 교육환경이 대단히 중요했다는 라 말씀도 드렸는데 가정에서 부모님들이 자녀에게 신뢰할 수 있는 모습을 보여줬을 때그 아이들은 기다릴 줄 아는 힘을 키울 수 있었다는 라 것을 발견하게 되었습니다 그냥 단순히 가르친 게 아닙니다 기다리는 게 중요해 기다릴 줄 알아야 돼 기다려야 네가 성공할 수 있어 라고 가르친 것이 아니라 부모가 자녀에게 신뢰를 보여줬을 때 기다린 경우에 보상을 얻게 된다는 것을 분명하게 밝혀 보여줬을 때그 아이들이 그 마음속에 진짜로 기다릴 수 있는 힘을 얻을 수 있었다라는 것입니다 
기대감이나 조급함 같은 것은 우리가 기다리면서 자연스럽게 가지게 되는 우리의 무기입니다 잘 활용하시면 됩니다 그때그때 필요에 따라서 가급적이면 기대감을 쓰셔야 되겠지만 조급함보다는 기대감을 취하시는 게 좋겠지만 우리가 그때그때 그 무기들을 잘 사용하면 됩니다 그런데 그것보다 더 중요한 것은 기다릴 때 우리가 반드시 가져야 되는 무기는 무엇이냐 하면 없다면 어떻게든 만들어서라도 챙겨야 되는 그 무기가 뭐냐 그게 바로 신뢰, 믿음이라는 것입니다 오늘 말씀을 자세하게 보시면 두 가지 기다림 사이에 신뢰, 믿음이 넣어져 있다는 것을 보게 됩니다 여호와께서 기다리시고 그를 기다리는 자마다 복이 있는데 그 사이에 무엇이 있느냐 하면 대저 여호와는 정의의 하나님이심이라 라는 말이 들어가 있습니다 이 말씀이 여기 안 들어가도 문장에 아무 이상이 없거든요 여호와께서는 너에게 은혜 베풀려고 기다리고 계신다 그러니까 기다려라 아주 좋은 말씀인데 거기에 이 말씀이 들어갑니다 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 하나님께서 정의의 하나님이시다라는 것을 믿는 믿음이 있기 때문에 우리는 하나님의 때를 기다릴 수 있는 겁니다 단순히 기다리는 능력 그 자체가 우리의 미래를 결정하는 것이 아닙니다 기다리다 보면 좋은 날이 오겠지 그것은 하나님을 믿는 믿음이 아닙니다 하나님을 신뢰하면서 기다릴 줄 아는 사람이 하나님의 때를 만나게 되는 것입니다 그것을 위해서 하나님께서도 기다리고 계시고 우리도 기다리는 것입니다 서로 기다리면서 최선의 상황이 최상의 때에 벌어질 것을 기대하는 것입니다 여기에는 서로에 대한 믿음이 있습니다 우리는 때로 어려운 일이 생기는 것처럼 보여도 하나님께서 우리를 향한 최선을 준비하고 계시고 그것을 하나님의 때에 이루실 것이라는 것을 믿는 믿음을 가지고 있습니다 그 믿음을 가지고 우리가 하나님께로 나아가는 것입니다 그리고 놀랍게도 하나님 또한 하나님 또한 우리가 그런 때를 기다리고 있고 하나님 보실 때 때로는 우리가 이렇게 저렇게 흔들리는 것처럼 보일지라도 그 흔들림 가운데서도 결국에는 하나님께 복받을 그때까지 기다릴 줄 아는 존재라는 것을 믿어주고 계십니다 우리를 그런 존재로 바라봐 주고 계십니다 그 믿음을 가지고 계십니다 이 신뢰, 이 믿음이 바로 우리의 기다림 속에 꼭 있어야만 하는 것입니다 저는 아이가 둘이 있는데요 둘 중에 둘째 아이는요 기다리는 걸잘 못합니다 첫째는 무던하게 기다리는 걸 굉장히 잘합니다 근데 둘째는요 둘밖에 없는데도 막내다 보니까 막내 기질이 있습니다 여러분 잘 아시죠 막내 기질이 뭔지 이 아이는 절대 기다리질 못합니다 가끔 이제 뭐 생일이나 이런 게 되면 어, 선물을 주게 되잖아요. 그래서 이제 부모가 저나 이제 저희 아내가 이제 너 선물 뭐 받을래? 이렇게 물어보면은 종종 되게 비싼 걸 갖고 싶다라고 할 때가 있습니다. 그러면 이제 저희 가정의 어떤 형편이나 여태까지 주어왔던 어떤 그런 것들하고 비교해 봤을 때 이거는 도저히 너무 비싸다라는 생각이 들면 저희가 이런 제안을 합니다. 안 된다라고 말하지는 않고요. 뭐라고 제안하느냐 하면 그래도 그걸 줘야겠다라는 생각이 들면 너이 선물 받는 대신에 다음번 선물을 못 받는다 그래도 괜찮아? 라고 이렇게 물어봅니다 그러면요 첫째 아이 같은 경우는 보통 그냥 지금 받을 수 있는 선물 싼 거를 받겠다고 그래요 근데 둘째는요 자기는 앞으로 선물 평생 안 받아도 좋으니까 지금 이 비싼 선물을 받겠다 이렇게 얘기를 합니다 물론 그 아이가 그렇게 말하고 나서 정말 선물을 안 받느냐 하면 
그렇지는 않습니다 <웃음> 여러분 너무 잘 아실 겁니다 이 아이가 선언하는 순간에는 진심이겠지만 알고 있습니다 때가 되면 선물은 또 받을 수 있다는 것을 얘는 알고 있습니다 그래서 나중에 뭐 크리스마스가 되면 어린이날이 되면 아니면 이제 뭐 누나가 생일이 되면 저희는 애들이 둘다 생일이면 두명 아이한테 다 선물을 주는데요 누나 생일이 되면 어쨌든 작은 거라도 내가 선물을 받을 수 있다는 걸 알고 있습니다 부모가 막내를 못 이긴다는 걸 너무 잘 알고 있습니다 자기를 못 이긴다는 걸 너무 잘 알고 있습니다 근데 이것은 좀 웃긴 표현으로 제가 예시를 든 거긴 합니다만 어쩌면 이것을 부모의 사랑에 대한 신뢰다라고 말할 수도 있을 것 같습니다 전적으로 믿는 것입니다 우리 부모님이 나에게 선물을 줄 것이다 라고 믿는 것이죠 우리가 하나님 앞에서 마치 어린아이처럼 기다리지 못해서 때를 써도 좋다라는 말씀을 드리려는 건 물론 아닙니다 제가 든 비유는 어디까지나 비유일 뿐입니다 우리는 하나님의 때를 조용히 기다릴 줄 알아야 됩니다 성숙한 신앙을 가지고 성인의 신앙을 가지고 기다릴 줄 알아야 됩니다 다만 신뢰하는 마음을 가지고 기다려야 됩니다 하나님께서 나를 사랑하고 계신다라는 것을 믿어야 됩니다 하나님께서 나에게 좋은 때를 주실 것이다 라는 것을 믿으면서 나아가야 됩니다 기대감도 우리의 무기가 될수 있고 때로는 조급함도 우리의 무기가 될수 있습니다 그렇지만 그보다 더 깊은 곳에 우리 속마음 깊은 곳에 하나님께서 지금도 우리를 사랑하고 계시고 우리의 구원과 우리의 최선을 바라고 계신다라는 것을 믿는 믿음을 가지고 있을 때 비로소 그 기다림은 결실을 맺을 수 있게 될 것입니다 여러분의 삶 속에 그런 기다림이 있으십니까? 예전에는 교회를 잘 다녔던 자녀들이 지금은 교회에 나오고 있지 않아서 그 자녀들이 주님께로 돌아오기를 간절히 기다리고 계십니까? 여러분의 어떤 비전이나 어떤 일이나 어떤 사역과 같은 것들이 좋은 결실을 맺기를 기다리고 계십니까? 여러분 혹시 우리 교회의 부흥을 기다리고 계십니까? 혹시 어떤 사람과의 관계가 개선되기를 절실히 기다리고 계십니까? 주님이 우리의 다양한 삶의 영역에 베풀어 주실 은혜와 긍휼과 복을 학수고대하고 계십니까? 우리 주님을 신뢰하시는 가운데 기다리실 수 있기를 바랍니다 주님께서도 우리 같은 연약한 존재를 믿어주시면서 기다리고 계십니다 우리도 하나님처럼 믿음으로 기다릴 수 있는 그 마음을 가지게 되기를 원합니다 하나님께서는요 우리같이 형편없는 존재조차도 믿으면서 기다리셔야 됩니다 하나님 쪽이 더 힘든 일인 것 같습니다 그렇지 않나요? 우리는 하나님을 믿으면서 기다리면 됩니다 위대하고 크시고 능력이 많으시면서도 우리를 너무나 너무나 사랑하고 계시는 그런 분을 믿으면서 기다리면 됩니다 그것 자체가 우리에게 어쩌면 큰 복일 수 있습니다 여러분 믿음 가운데 기다리시고 하나님의 믿음을 성취하시고 결실을 얻어내실 수 있는 여러분들 한분한 한 분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이사야서의 말씀을 보면서 하나님께서 어떤 마음으로 우리들을 기다리고 계신지 그리고 우리가 어떤 마음으로 하나님을 기다려야 되는지를 다시 한번 생각해 보았습니다 우리 삶 속에 있는 많은 상황들 속에서 특히 어렵고 힘든 상황들 
미래의 무언가가 많이 바뀌었으면 좋겠는 그런 상황들을 살아가면서 때로 주님을 향한 우리의 믿음과 신뢰가 흔들릴 때가 있음을 주님 앞에 고백합니다 하나님 그러나 그 신뢰를 회복하고 주님이 어떤 분이신지를 말씀을 통하여 다시 한번 확인하고 우리 삶 속에 역사하셨던 주님의 모습들을 기억하면서 주님을 믿으며 주님을 의지하며 나아가게 되기를 소망합니다 기다릴 때 때로는 우리가 기대감을 무기로 사용하고 조급함을 무기로 사용할 때도 있지만 그보다 더 깊은 곳에 주님을 믿는 그 믿음을 가지고 주님을 의지하고자 하는 그 의지를 가지고 우리가 주님 앞에 나올 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 마침내 하나님의 때에 최선의 상황에 최상의 때에 하나님의 놀라운 응답이 우리에게 베풀어질 것을 우리가 학수 고대하며 기대하는 가운데 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 그래야 마침내 그 결실을 맛보면서 역시 우리 주님은 이런 분이시다라고 우리 주변에 있는 사람들에게 하나님을 고백할 수 있는 우리 한 사람 한 사람의 삶이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘